0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 大家好，今天主要来跟大家分享的是我上一周去台南上了一门研习课，这一门研习课的名称就叫做大脑、肠道和营养，讲师是威力，就是超核心的创办人。那我之所以会上这门课的原因，是因为我在前几年，我记得是一六年还一七年的时候。我在进入健身教练产业之前，我就有去上过威力的运动营养的课程。那当时我去上那门课程，对我尔后的教练生涯有很大的帮助，因为我尔后的营养学的架构跟基础都是在那门课程里面所打下来的。虽然那门课程只有花大概三小时到四小时的时间，可是我在课程的过程中，其实我学到很多营养学的基础的知识。所以当威力在今年呃四月。中的时候开了这个这门课程，我就立马手刀马上报名了。那我今天会稍微简单分享一下这门课程的一些心得跟观点。好，那首先呢，这门课程是大脑、肠道跟营养嘛。那讲这个肠道跟营养的部分呢、啊，它其实已经颠覆了我对之前运动营养学课程的一个认知跟了解。在传统的教练或健身的产业里面。我们通常给客户或给学生或给自己的营养素的分配或营养学的观念都是说啊，你要控制好热量，然后你要控制好三大营养素，就是控制好你的碳水、脂肪跟呃蛋白质的部分。可是在这门课程里面呢，它有一个比较新的观点是，你要去学习你肠道里面的构造跟系统，它们是怎么样运转的。所以完全颠覆了我的想象。像呃，有时候我们会给客户开。比如说，他要减脂，我们也给他开了一个热量赤字的一个菜单跟计划。可是，在执行过程中呢，或许他执行得很认真，百分百执行，可是却看不到成效或成效不彰。然后，你的客户就会反过来讨论你说：“哎，你是否专业？”可是，我们很长的状况是我们只有在营养素。跟热量上面去做拿捏跟调整，可是它的肠道的健康跟它本身身体的状况，我们并不清楚，所以它所呈现出来的样子，可能并不是我们想象中的那么的简单。所以近年来的科学啊，一直把肠道的系统加注在营养学的观点里面，让我们去更深层的省思我们对于营养学。体态的架构是否有合乎逻辑性？那其中这门课有提到一个很好、很有趣的研究，我觉得可以跟大家分享的是，其实我们在人类的科学当中啊，我们研究到的新观点，在临床上的呈现会大概累个大概十七年，就是会延迟十七年。就比如说，今天我科学家我发现了一个新的观点，可是如果这个观点我要在临床上，就是我要在进入人体实验的时候，可是。在这个过程，我们会 delay 十七年，所以基本上我们现在所学的科学，不管是健身、运动、营养，其实都是相对落后的。像早年我们对于肌肉跟肌动学的了解是，呃，比较深层的嘛。可是肌肉的解剖学它已经是好几百年的年的历史，可是，在近几年已经加入了筋膜系统了。但我们人类对于筋膜系统的了解其实还非常的浅。它用在现在的肠道来说的话，我们对于大肠还是一些益生菌还是什么菌之类的，我们对于这类型细菌的研究也是非常非常的浅的。所以说，早在以前的营养学里面，我们都只了解到三大营养素。可是三大营养素这东西，早在我们可能小学甚至更久之前。就已经有这样的一个科学，可是我们到了现在，我们还是很普遍的在使用它，并没有新的观点去介入的时候，你的营养学的观点会相对落后。那这是一开始的时候威力在跟我们讨论的这个观点，我觉得是非常非常的新颖的。那再来的呢，我们在讨论客户的观点的时候，我们要去讨论到说，其实不是每一个客户都需要去控制饮食，因为你要去了解到，当你有客户，又不要讲客户了，就或当你。自己去健身的时候，并不是想要那么完美的体态，你只想要一个健康的身体，然后可以更有活动或更有表现的身体，甚至于你在工作的能力上、大脑的记忆上可以表现得更好。那所以不是每一个人或每一个客户，你都要给他饮食控制，因为当你如果给你的客户饮食控制的、呃、限制的时候，他或许会对于课程上面或生活上面就会产生一些压力，甚至于。如果他真的有压力的时候，我会建议你一开始就不要去做饮食控制了。你只要让你的客户，他每一次的上课过程中都有来上课，那他大脑的一个韧性，他就会慢慢的变好。所以这也是一个很重要的观念。好，那我们再回过头来讲肠道的部分。其实肠道的问题啊，在台湾近十年来多了十一倍，也表示说我们每年。平均会新增一千个人有肠道的问题，像我很多的亲戚都有罹患大肠癌的现象，或者是我们有很长。会有一些肠胃不舒服的症状，在我的同事或朋友之间，所以它这个状况啊，其实都是跟我们的饮食还有生活形态有相关性的，并不是基因哦。因为你看哦，近十年来多了十一倍，并不是说我们的基因让我们的身身体变成这样的情况，在这么短的时间内就增加了这么多的肠胃问题，表示与我们的饮食跟生活形态会有非常非常大的关联性。那为什么会有肠道问题呢？其实我把它套用在。呃，健身的这个产业当中啊来说好了，像我们健身都很要求一定要吃蛋白质嘛，要增肌嘛，然后吃蛋白质可以预防就肌肉分解嘛。那在我们健身的这个过程中，我们会很长很长选择的是动物性蛋白质，因为我们教练的一致说法都是说啊，动物性蛋白质的吸收比较好，然后植物性蛋白质的吸收很差，而且而且动物性蛋白质还有很好的氨基酸。氨基酸的成分也比较多，所以我们应该要选择动物性蛋白质。可是啊，在这门课程的观点里面，他是说我们动物性蛋白质会增加我们心血管疾病的风险，这也打破了我以前的思想，因为。健身的人很很长时候会吃很多肉嘛，可是有一些比如说呃营养师还是医生还是一些呃长辈，他们会说不要吃那么多肉，吃那么多肉不好，吃那么多肉你会有罹患癌症的风险。就是那时候我听的时候我都会不以为然，因为我觉得他们懂屁呀、啊，就是他们不知道我们经常要长肌肉，而且吃肉才会呃帮助我们肌肉骨骼神经还有皮肤头发增生会很好，所以有有吃无害这样子。可是后来。听了这门课之后，我才了解到，说其实动物性蛋白质真的真的会增加心血管疾病的风险。那相反的，植物性蛋白质可以提升我们好的肠道菌。那好的肠道菌，它可以帮助我们保护我们肠道的屏障，让我们肠道有一个保护层，让坏菌没有办法直接影响到我们肠道的健康。所以。肠道菌和代谢状况啊，它其实也有很高很高的影响。因为如果你有一个好的肠道菌，基本上你不用太刻意的去控制你的饮食，你也会有一个好的体态。那这个观点我觉得蛮新的。肠道菌它不止对代谢状况有影响，它甚至在呃近几年，它也发现到说，它对我们的大脑也有影响。像呃，肠道的神经传导透过迷走神经，比我们大脑传递的速度还要来得快，也表示说我们的肠道啊，其实有百分之九十的就血清素跟百分之五十的多巴胺都是由我们的肠道所组合而成的。那基本上血清素、多巴胺都是属于大脑的愉悦跟开心的荷尔蒙，所以你如果有一个好的肠道，你就会有一个好的心情。我觉得超厉害的，就是从肠道的影响就可以直接。贯穿到你的大脑，让你大脑产生好的心情，这是我觉得很新的一个知识。那其实饮食的行为啊，跟味觉啊，它也是可以被肠道菌所操控的哦。像我们很常会呃习惯特定的吃什么样的食物，像我最近我蛮爱吃，就是比如说零卡可乐，还是蛮爱吃呃还有什么。呃、哦，麦当劳的那个呃四盎司牛肉堡，就是我蛮蛮爱吃这些东西的。可是这是在我非赛季的时候，我会习惯吃这些东西。但是如果说我转换到准备要比赛的时候呢，我就会慢慢的去戒除掉这些东西，然后循序渐进的改成比较健康的食物。可是，在这个转换的过程中啊，一开始会很辛苦。然后那时候我都会以为说，哦，是大脑让我的习惯产生这样的连接。可是殊不知，其实我们的肠道。才是适应这些食物主要的关键。那可能会有些人问说，那呃，味觉跟这些饮食行为，它可以被改变吗？那其实它是可以的。所以你只要有意识的去改变我们的饮食习惯，身体的肠道，然后它它就会连接到我们的大脑，那也会开始慢慢的去改变你的饮食行为跟你的作息状况。所以肠道的问题，它对于我们的不管是呃消化系统。还是我们的味觉，还是我们的饮食行为，还是我们的情绪，它都有很大很大的影响。那其实，其实啊，大部分的人的基因的状况都是一样的，但是我们的外在条件改写了我们的基因编码。那所谓的外在条件，就是说你的生活作息、饮食习惯、运动状况，就是我们的外在条件。那如果说你的外在条件不好的话，你的慢性疾病也会。呃，慢慢的增加，就像我们现在社会很多的文明病，肥胖啊、高血压啊，还是什么三高啊，都是属于我们的很现代的慢性疾病。之所以会逐年成长的原因，都是因为我们的外在因素的环境，来让我们的身体产生一个不好的状况，所以有更多的疾病都是因为这样而有所出现的。反过来说呢，我们要如何增加肠道的健康呢？那就是你要增加肠道内的好的细菌。那要怎么增加肠道内好的细菌呢？非常非常的简单，就是你要去多吃纤维。纤维包括什么？包括呃蔬菜类、水果类、全谷类、豆类，什么黑豆、红豆、黄豆、大豆，什么豆都可以。那你要把这些纤维的饮食的内容多样性一点。我们每周至少要吃三十种不一样的蔬菜、水果，然后全谷豆类，来增加我们食物的多样性，才能增加你肠道中的好菌。这边跟大家讲，就你每吃一个食物，都会造就你每天不一样的自己。那这门课有一个很很有趣的主题是：今天的食物，明天的自己，就是表示说，你赶快去选择一个你。认为正确的好的食物，好的纤维值来增加肠道中的好菌，那好菌可以帮助你呈现好的体态、好的记忆、好的情绪，帮助非常非常的大。那所以这门课有一个很大很大的重点是在于我们肠胃上面的健康，那所以我们不要在我把我们的思考仅局限于热量控制、营养素的分配。当然你可以做热量控制跟营养素的分配。在这这门课程里面，它呃后面也有讲到，但是如果说你要先达到一个比较基础基本的健康的话，我真的强烈建议我们要多吃不一样的蔬菜水果，甚至于植物性蛋白质。那植物性蛋白质跟动物性蛋白质的比例，如果在最好的情况下，你可以分成一比一的状况。因为大部分的健身的人都强烈的强调动物性蛋白质，所以我们在动物性蛋白质的摄取可能是九，然后植物性蛋白质摄取可能只有一而已。那这样的比例是相当的不乐观的，也说明了其实，呃，在这个肠道科学里面呢，应该说近十年我们肠道问题在台湾已经增加了十一倍，每年增加一千人。可是，在尔、呃、后的几年，我们的肠道问题一定会日益更严重，因为我们的观念大部分都还在停留在哦、呃、动物性蛋白质，然后营养营养素的分配，然后质量控制。可是，如果说你没有一个很科学的观点去了解我们肠道的。转换的时候，你就会很容易陷入在不健康的身体里面。好，那大致上在肠道的这个篇章里面是这样讲的。那后面课程里面比较多的是在热量控制的计算，还有营养素的分配里面。那我会蛮建议大家，如果对后面的课程比较有兴趣的话，那也可以去上威力的课程，你会有更大一步的了解哦。那今天这一门。大脑、肠道跟营养的课程，我就简单分享到这边。那希望大家会喜欢。如果你有任何问题的话，欢迎追踪我的 IG ain, p o p u l a n p U p u l e n。我们下次见，大家拜拜。